0: 赖博士好
1: ，金明好，各位听众朋友大家好，很高兴到汉森电台
0: 。嗯，那赖博士一开始把你个人背景先稍微介绍一下
1: 。哦，我啊，我现在在台湾艺术大学广播电视学系教书啊，所以平常的工作就是老师。
0: 是，那广电系为什么会对历史小说有兴趣
1: ？这个分两块来讲啊。第一块，我本身就很喜欢看小说，而且我很喜欢看历史小说。嗯啊，那包括二月和跟高阳这两位是我最推崇的、哦。有时候看到他们的历史小说，就觉得身历其境，你好好像真的回到了那个历史的当下、嗯啊。所以本来就喜欢看，然后偶尔也写，但是都写短篇的，大概一万字上下的小说。那另外一方面，我在广电系教书嘛，嗯，那广电系的学生啊，他们总觉得说。好像因为我的专长是比较做传播政策，对啊，然后他们都觉得哎，这个赖老师啊，反正就是做理论、写 paper 哈、写论文的，对于创作跟创作比较不相干啊。那我们学校台一大广电系的风气比较偏创作、嗯，那我就想说，你真的要我去拍片啊？我又不是那么的有时间。后来我就想，哎，那我喜欢看小说。而且我也常常批评有的小说啊，好像可以呃换个角度写写看。嗯嗯那既然这样，我干脆自己来写小说，因为小说剧本也是创作的一环嘛。那这样的话，就比较呃也迎合我们台一大广电系啊，要这个创作这个部分更活泼一点
0: 。嗯，可你一开始在创作的时候，你不会有一些压力吗？因为你是传播相关的一个专家学者，那你写历史小说，会不会用学生又用另外一个角度来看你这个小说创作？
1: 哎、欸，这个倒还好啊，因为反正学传播的好处就是什么都可以碰一点啊。你比方说，如果你今天你学的是历史，你去谈影视，那人家会觉得说，历史跟影视有关系吗？可是你学传播嘛，因为不管你历史啊、政治啊，都跟传播要什么题材都有可能会拍到對，對,对对对对，没错哈、嗯哦，所以都有点关联、嗯
0: 。嗯，那这是你第一本的长篇小说吗？对
1: ，第一本长篇小说。嗯
0: ，那为什么会锁定这个台湾的这个雾峰林,、嗯、林家
1: ？这个讲起来很有趣了。我相信大概呃年纪稍长一点的人，对台湾历史其实了解都不多啊。那我自己到呃这过去几年，我对台湾历史开始有兴趣。我本来不是要写雾峰林家，嗯，我本来要写奈何。啊，奈何？我想，大概五十岁以上的人对他不一定熟悉，因为过去的课本不讲奈何。但是现在的小朋友对奈何就比较熟悉了。我自己，呃，开始知道奈何这个人呢、啊，也也不过就是大概可能四十岁以后的事情了。我就觉得奈何这个人很伟大。可是到今天为止，奈何没有一本他自己的传记或者是历史小说。嗯，就我本来要写奈何呃，我也写了大概五万多字了啊。那我写奈何的部分还得到。这个文化部的这个剧本的补助哦，那、oh. 后,后来我就发现奈何很有趣，奈何啊非常关注代潮春事件，嗯嗯，那我就开始又研究代潮春，
0: 哦、oh, ，延续延伸到代潮春，对对
1: 代潮春，然后本来就想写代潮春、嗯，然后后来发现代潮春固然很精彩，平定代潮春的林文茶哇更不得了，然后我就觉得我很惭愧，我在我在开始要写奈何之前，我对乌峰林家，我对林文茶了解很少很少。嗯那我开始接触了之后，我就发现林文茶真的是台湾啊，大概有史以来啊，就算不是最精彩的，起码也是前几名的精彩的人物。可是我居然不认识这个人，然后我后来我问周遭很多朋友，他说啊，林文茶是谁？居然很少人知道林文茶。那我就一方面觉得这个太不可思议了，另外一方面又觉得林文茶的一生故事太精彩，所以我后来就改成写林文茶的历史小说。
0: 对啊，因为我们反而对那个王德禄反而会比较熟悉。没错，那林文察，我们以为林家都是经上有成，不知道他原来有个文武双全的这个一个儿子。没错，没错。嗯嗯嗯。可是，在写历史小说本身，还是要以史实为主，对,對不對,对？再加一些创作的一些手法。所以，你一开始也是要大量阅读相关的一些史实嘛？哦，我
1: 看的历史资料之多，嗯，大概写个两三篇历史论文都没问题了、嗯。我甚至把这个这个清朝他们有很多的这个档案啊。那已经编辑成册的，我都去找出来看。那针对林文察研究的专书论文，那更不用讲，我大概几乎都看过了。嗯、然后从里面，呃，我先把林文察的一生啊，你要先还原他的一生嘛。那那因为林文察这个人历史上的记载，坦白讲也不算多，嗯，所以他有有很多历史上没有记载的。那写小说，因为毕竟不是写传记，所以写小说呢，一方面在历史没有记载的地方，你就要加一些血漏；嗯，另外一方面。啊，那么呃，对于当事人的心里在想什么，你就要设身处地去帮他去去回想。啊、比方说，举个例子、嗯，林文察这一辈子啊，他可以说是台湾这个在呃台湾光复之前，好、啊、武功就是以以将领来讲最厉害的数一数二的人。嗯嗯。好、啊，他曾经带领台台勇，就是台湾的乡勇，去福建跟浙江。打太平军，而且都打赢。嗯、那更厉害的是啊，他带去了台勇啊，还有台湾的原住民啊，包括这个平埔族跟泰雅族。嗯、那林文茶这这个从军几年啊，打仗都赢
0: 。嗯
1: 、可是他最后一次去又回漳州，福建漳州去打仗，却忽然就死了。嗯、那这当中，我去研究历史，我就发现了、啊，其实林文茶最后一次回福建打仗之前，清朝的官场。就想要修理他了，那他自己也知道
0: ，对他开始有防备，有防备。功高震主嘛
1: ，一方面功高震主、嗯，另外一方面，当时啊，台湾号称三年一小反，五年一大反、嗯，可是，一般啊，这个造反的，不管是什么朱一贵啊、林爽文啊，都是一般人而已。对，啊，林文茶不一样，林文茶不但当时已经变成台湾这个呃，我们说最有钱的大家族的前几名，而且他本身。已经变成了正式的将领，他手下带了一批这个很厉害的这个军队。嗯，那所以，在这种情况之下，如果林文查他要独立、要造反、要要开国建国，成功的机会就会非常大。好，那所以我当时有看到历史资料，就是说清朝的官员就可以一直提醒朝廷说要注意哦，这个人哦后面很危险哦，
0: 因为开始有兵权又有战功了。对，嗯，所以林文查也
1: 知道啊。那在这种情况之下，他最后一次回去福建漳州打仗，他已经知道朝廷要对付他了，可是。他不但只带了很少的人，因为他当时他的这个部署啊，大概已经有到成千上万，可是他回到福建漳州，他只带了两百多个人、嗯、啊，然后一下就死了。那我就在我就在想，写小说嘛，我就在想说，你为啥不知道吗？那为什么他如果知道，还要走上这一条路？那这个部分就是小说创作的部分呢
0: ？哦，所以可以有很多的这个结局的想象，就对，
1: 没错啊、呃，很多结应
0: 该说有很多心路历程
1: 的想象，因为结局不能变。啊，结局你你你可以埋伏笔，比方说林文茶最后啊，他三十一岁当兵，嗯，三十六岁，短短五年就变成从一品的这个福建陆路提督跟福建水师提督啊。我一直说林文茶是清朝台湾当官最大的，那也有朋友说不是吧？是王德禄啊。呃，我从两个角度来讲，以当官来讲啊。林文察的实权最大，因为他当时是身兼两个提督、嗯，水路跟露露，水路跟水师跟露露，啊、哦，而且都在台湾啊。这个呃，台湾归水师提督馆，啊，那露露提督在福建。嗯、那么王德禄虽然也当提督，可是王德禄啊，他的提督啊是在浙江，而且王德禄有生之年他就已经被贬官了啊。那他也当一个提督，嗯、那虽然后来王德禄他有被封爵位啊，他死后被追赠太子太保。那林文查是太子少保，所以从追封跟爵位来看，王德禄高于林文查，可是以实际的官位来看，林文查是两个提督，王德禄是一个提督。好，所以我常常讲，这个林文查以实权以两个提督来看，其实是清朝台湾人这个官位最大的人。那这样的一个人，好，这样的一个人，我就在想说，他最后他没有造反，可是却这个这个忽然就死掉了。那到底是有几个原因嘛？第一个就是他真的前面很厉害，后面很窝囊，后面就死了。第二个，搞不好他没有死，所以我的书就后面埋了一点点伏笔，就是说他到底有没有死？众说分纭
0: 哦，有可能诈死就对了，也有可能诈那,那个顺势退位就隐居起来了，也有可能嗯，因为他不管是打输台，赢后面清朝还是会想办法去对付他，
1: 没错，而历史的发展也确实是如此嗯
0: 。嗯，可是以林文察他的这个历史的这个角度，有没有一个呃，我们台湾或者是中国大陆或者是清朝的一个不同？因为我知道有时候这个角度不同，大家观察对他的这个呃写法也不同
1: 。呃，这个部分倒还好，因为、嗯。呃，如果说林文茶观察角度会不同的话，我们大概两岸对林文茶的看法，第一个都不多啊，因为过去研究林文茶的人少；第二个，呃，有看法大概一致。那大概只有两种人可能对林文茶的看法不一样。第一种人叫做太平军的后代啊，因为林文茶打太平军嘛，没错。啊，第二种呢，其实就是过去的这个国民党政府。那为什么会这样子呢？因为雾峰林家啊，不止林文茶厉害，雾峰林家出了很多厉害的将领啊、嗯。那林文茶的儿子林朝栋，后来帮刘明传他组织了洞军也很厉害。那林朝栋的儿子林主密，一度跟这个老蒋总统啊之间有竞争关系、嗯，所以后来老蒋总统掌权之后，那底下的人有时候就会想说，哎、欸，这个人跟老蒋总统有互有这个竞争过啊，所以他们就不太提这个林主密，那当然也就不太提雾峰林家。我在想。这个台湾后来对雾峰林家讲的很少，可能跟这个有一点点关系，呵呵所以大概只有这两派的人对雾峰林家的看法不一定一样了啊。那两岸对雾峰林家对林文茶的看法，第一很少，第二大致上的看法应该是一样的。嗯
0: 哼，那这个故事总共分为十二个章节，十二个章回啊、嗯、啊。那一开始是从他的这个妈妈生下他怀胎他之前梦到一些意象，这个是在、呃、小说里，在历史上真的有记录的吗？哎、欸，
1: 历史上真的有，就是说嗯。林文茶出生前，哈，他的他的妈妈有梦到了金鳌，可是到底这个金鳌是什么？这个正史其实没有记载，好，所以我里面对于金鳌，因为鳌有两种说法，一种是龙龟，一种是龙鱼。那到底林文茶的妈妈梦到的是龙龟还是龙鱼？历史上没有记载啊。那我在我在里面做一些小说家的发想
0: 。嗯，呃、嗯嗯，可是以这两种来讲，应该都算是一个祥祥瑞征兆吧？没错。因为既然反正都是龙头嘛，对对对，都是龙啊，<笑>对啊，只是龙的这个另外一种，这龙、個、生九子，或者是另外一种怎么样？呃、那里面呢，其实呃，从他这个开始出生之后，他是真的在早年就是体弱多病嘛？哎、呃
1: ，这个部分哦，这个就是小说家的想象，因为林文茶呃出生的时候有这个他的母亲梦到了金鳌，对、哦，那到后来的记载就是林文茶十四岁去念书，嗯，从他。出生之后到十四岁，其实正史啊没有太多的记载啊。但是有一点很有趣的，就是说他的弟弟林文敏身材非常高大，比较魁梧，对。可是林文查却非常的矮小啊、嗯。那我就小说家想象，为什么他矮小呢？啊，这那就想说他可能小时候有遇到过状况。因为我自己我两个女儿是早产儿，嗯，早产儿出生的时候比较小，所以我就在里面把这个部分做一点小说家的想象
0: 。哦，所以可能有些先天的这个问题，先天的不足。嗯，不然照样不可能。哥哥很瘦小，弟弟很强大。是啊，那一定是可能生产过时程有些状况。所
1: 以包括小说有提到说，那那他的他的父亲母亲啊，他的妈妈怀孕的时候出去，那遇到人家攻击。当时台湾啊，这种大家族之间的攻击常常发生、嗯、啊。可是历史上并没有记载，是不是林文察的妈妈怀孕的时候有被攻击？但我小说小说里面有写了这一段，就是小说家的想象
0: 。哦，自己把它补上这一段一。对对对。然后那时候会有一些大地主之间的争斗，其实。在商言商就是为了利益嘛對對，对就是为
1: 了利益，没错、嗯，就
0: 是为了土地或者是为了佃农的一些收益。对，呵呵呵。好，那是不是我们先大概把这个他们所在的位置先讲一下？当初是所谓的这个阿照物嘛，是也是务风的这个古名吗？
1: 没错，啊，阿照物是原住民的称呼啊、嗯。那这个小说啊，它大部分发生的这个场景，那以台湾来讲，大部分是在彰化。可是当时的彰化比现在的地地理范围大，所以很多人常讲说，哎、欸。雾峰林家在台中啊，而且以前叫台中县，现在都叫台中市了。那可是，可是在，在在这个当年那个年代是没有台中的，但当时就是全部都叫彰化、嗯、所以它主要发生的就是在中部地区、嗯
0: 。哦，当时的彰化地理位置比较大，就对，所以涵盖当时的雾峰。对，呵呵呵然後是不是要把周边的几个大家族也顺便带到一下。是
1: ，呃，这里面我刚刚提到就是说我本来是要研究奈何啊，奈何是彰化人、嗯啊、那么奈何对戴朝春很关注。台湾历史上啊，三大呃，如果用正确正统历史的讲法，叫三大造反事件啊。可是我们现在通常不会这样讲，我们现在叫三大民变啊，因为因为人家如果成功了，他也是称王称帝嘛，所以不一定叫造反。那这三个事件里面，台湾人最熟悉的就是朱一贵跟林爽文、啊，他一般人对戴潮春了解比较少啊。那么，那么戴潮春他的整个这个智力范围。大概就是在彰化今天的彰化市跟鹿港一带啊、嗯。那当时台湾有很多大的家族，那在书里面提到的很多家族啊，其实它的分布地点大概就是今天台中市跟彰化这一带啊。那只是后来因为只要比方说戴朝春一造反，那附近很多大家族就会纷纷起义啊，包括嘉义啊，甚至有人问我说：，哎、欸，为什么台北的造反比较少？因为在那个年代，台北根本没多少人
0: ，还没有那么发展，就对。没
1: 有那么，因为我书里面我有提到一件事情呢、啊，叫做这个呃顶下交拼。嗯。顶下交拼发生在同治三年、啊、那个时候这个林文茶已经开始要出人头地。顶下交拼之后、啊、林文茶有去协助善后，就是去捐一些钱啊，调解就对，捐钱调解啊。那么顶下交拼呢，它主要就是发生在今天的蒙嘎蒙甲。好，那这里面提到一件一件事情，顶下交兵之后输的那一方就迁出蒙甲，迁到了大道城。当时的大道城还是原住民居住的地方，所以我们就可以想象，一八五三年那个时候，整个台北地区大致上都还是原住民居住的人比较多
0: 。哦，所以自然那个要械斗或者是要抗抗争的话，那边自然就是比较少有这样的一个事情。那也有
1: 人问我为什么这个。这个都是发生在台湾三大民变了，两次发生在彰化、嗯，一次发生在今天的这个这个南台湾屏东那一带。那有人就问我说：“那赖老师，照你的讲法，应该是人多的地方有民变啊？当时台湾人最多应该是台南啊？啊、哦，对啊。那为什么不是发生在台南？因为很简单，因为当时台南是台湾的政治重镇，军队也最也最多。你要在台南造反比较难。”啊，那所以退而求其次，什么地方人多，然后政府又管不到的，就最容易造反。所以从台南往北往南延伸。那至于台北太远了，那时候还很偏僻啊，没什么人可以造反
0: 。哦，如果台南要要要要那个反抗的话，第一批那个军队马上就镇压是比较快速就，我难度最高。哦，难怪都是从这个中部开始慢慢发展这样子。嗯，然后呃，那时候其实阿赵务其实他们在这个中呃所谓的这个地方已经是算一个很大的一个地主，对不对？
1: 算是还可以的地主。我们如果把当时台湾的地主啊分三等份啊，第一等份就是他底下、啊、他底下的这个这个电农可能就有,有成千上百个啊，这是第一级的哈、啊，包括这个里面提到的很多大家族都是。那第二等级的呢，大概就是还没有啊平定戴潮春事件的雾峰林家啊，他们这个底下的佃农呢，大概一两百个。啊，那更小的地主就是你底下佃农大概就十来个，好，所以乌峰林家本来算是大概在第一级跟第二级之间，可是后来当他平定了代朝春事件之后，他就变成全台湾不但土地最多，而且这个这个政治上最有影响力的第一家族了
0: 。嗯哼，接下来我们就来讲这个林文察他的父亲啊，他那时候是什么状况被呃被所谓的这个算是刺杀吗
1: ？哎，林文察的父亲啊。这个叫做林定邦那主持人在节目前有问我说：“哎、欸，书里是写林开，书里面为什么写林开泰,、嗯、林開泰其实前几天我一个朋友问我说：“他说你里面写了一个人叫做林定国，林定国是谁啊？”我说：“林定国就是他的叔叔。”他说：“那你书里面写他的叔叔叫做林天河啊？”啊，为什么呢？很简单，雾峰林家本来就是一般的地主那地主给小儿子取名字啊，你看林定邦就林文茶的爸爸，本来叫做林开泰，开泰听起来就是比较富贵。好，那第二个儿子叫林天和，为什么呢？因为这就表示当时雾峰林家慢慢有土地了。可是台湾那时候啊，土地最怕的是什么？是没有这个灌溉的河川。所以为什么这个林文查的树叫林天和？就那时候他的爷爷一定想说：“哎呀，我这个土地啊，如果能添一条河就最好了
0: 。哦”哦。那到后
1: 来林文查要当官了啊，那照官场制度会问你啊：“你的爸爸叫什么名字？爷爷叫什么名字？”所以那时候呢。林文察就把他的父亲、母亲啊，呃，祖不会问母亲啊，通常官场母亲都会写到写到姓啊，代氏哈。嗯。那那你的父亲叫什么名字？爷爷叫什么名字？那过去官场的惯例都会帮这个爸爸、爷爷另外取一个这个官场用的名字，所以后来林开泰就取名林定邦，那他的叔叔林天和就取名林殿国。嗯
0: 。那包
1: 括林文察本来他也不叫林文察，这是后来又取的名字。
0: 哦、oh, ，所以官场的名字跟本来的名字有点不一样，是因为林
1: 文茶这个也是很很有趣啊、哦。我一开始在看这个乌峰林家资料，我都快昏头了。所以我心想，怎么好多字要写的名字啊，一大堆。比方说林文茶本来叫做林有理嗯，啊。我那时候看很多官场资料，我说，哎、欸，我找不到林文茶，原来人家本来叫林有礼。然后看那个乌峰林家跟他打官司啊，写的都是林开泰。嗯、我想说，这个林定邦哪里去啊？啊，搞半天才知道他同一个人。
0: 嗯哼哼，那他的爸爸那时候是什呃，就是因为意外才被明妈圣所算算是刺杀嘛
1: ？是这样子，就是当时啊，这个雾峰林家兴起之后，那你土地多了，你就要抢河川，你抢河川呢，就对于本来的既得利益者的利益产生冲突。对，啊，那人家是我刚刚讲雾峰林家一开始只是一点五级或者是第二级的地主，那你得罪了最大的第一级的地主，第一级的地主就要来修理你啊。那这种情况之下呢？乌凤林家本来无法抵抗，那后来他就结合了旁边的另外一个地主，叫做林妈胜。嗯，当时江湖上人称林和尚，因为他是个光头啊，林和尚就跟他合作，那就打退了这个来攻击的地主。所以本来他们是好朋友，可是后来慢慢的，因为乌凤林家比较懂得经营，乌凤林家的势力啊，本来本来林和尚啊，他们都姓林，但是没有关系。本来这个林和尚的势力比乌凤林家大。那后来，雾峰林家慢慢地有后来居上的一个趋势，这个林和尚就有点不高兴、嗯，他就想要修理林文茶的爸爸。嗯、好，那本来只是想要吓吓他，结果呢，这个意外阴错阳差，当时有一，当时台湾有那种鸟枪，鸟枪的这个准度非常不好。好，本来开鸟枪呢，这个是想吓吓林文茶的爸爸，结果不小心居然一枪把他打死、嗯、所以就在就在这个这个。这样的一个意外当中，林文察的命运发生了很大的改变
0: 。所以是也是有这样杀父的血海深仇，让林文察算是比较早熟嘛？
1: 哎、欸，对，林文察其实哦、喔，一方面他从小到大，当时历史的记载讲说，这个人呢从小他就是比较比较沉稳啊，那比较有想法。嗯、那后来发生了这个杀父之仇之后，他就积极的投入报仇。嗯，那所以本来照正常的历史、正常的官场文化来讲，林文察报了，他花了。将近三年的时间，因为他这个仇人很会躲啊，花了将近三年的时间把仇人找出来，亲手把他杀掉。那按照正常的情况、嗯，林文察的命运大概剩两种：第一种就是从此隐姓埋名躲起来；对，第二种啊，要么这个被关在牢里关很久，不然呢就直接被判死刑。嗯，啊，可是当时因为历史的转折，让林文察的命运在。本来很悲惨的情况之下，发生了一个非常大的变化
0: ，而且这个林巴盛还有这个冤枉他们去说扯到这个小刀会了嘛，那么窝藏小刀会的一些共犯这样子，嗯，所以他那时候如果杀了这个林巴盛之后，其实他应该要投官，因为他一定逃不了嘛。是。嗯，那最后这个历史的命运就是因为太平天国的关系吗？没错，没错。因
1: 为刚刚讲到林文察报仇的时候啊，啊、哦，他父亲被杀是一八五零年，嗯，那经过了快三年，他报仇的时候是一八五三年。对、啊。那一八五三年啊，在历史上是一个很特别的年代。一八五零年就是林文察的爸爸被杀的时候，是太平天国正式造反。嗯，一八五三年林文察报报复仇成功之后。是太平天国已经打进了南京啊，当时叫金陵，后来改名叫天津。嗯
0: ,嗯啊，那所以
1: 当太平天国打进天津之后啊，全中国大陆包括台湾各地的江湖好汉，大家就纷纷造反
0: 。哦，响应就是
1: 响应哈、啊，所以包括那时候台湾南部也发生林工事件啊，那北部有顶下交拼，然后福建有小刀会造反。那小刀会造反被福建官场打败之后，小刀会。就跑来占据基隆、嗯啊、那这个就是林文察报了复仇的时候的时空背
0: 景。哦哦，所以他们那时候打到南京之后，因为感觉就是胜利在望，所以说其实这個、呃中国大陆包括台湾很多地方就开始大家跟着响应，就对，大家都想要占地为王。没错没错，想要分一块地然後自己自己、哎。大家都觉得要
1: 天下大乱的，而且台湾当时有一种说法，就是说台湾会出皇帝。嗯
0: ，嗯
1: 啊、台湾这种这种传说，在这个十九世纪清朝统治的时候，各让。台湾之前啊，这个传说在全台湾各地都有，所、嗯、以、啊、大家就想说，哎、欸，是不是我的机会来了？我也可以当皇帝了
0: 。哦，那林文察他官场的贵人到底是谁？就是引进他开始去代呃这个赎罪、代罪立功的这个
1: 林文察官场的贵人呢、啊？真的讲起来的话哈、啊，其实主要还是靠着这个雾峰林家的势力，以及这个书里面有人问我说：“赖老师，你这个这个台湾血皇帝这本书里面啊，最厉害的人是不是林文察？”我说不是。啊！我说不是林文茶，是林文茶的妈妈林妈妈最厉害。为什么会这样子呢？因林妈妈叫做戴冲良啊。为什么会这样子呢？因为这个我书里没有提到啊，这个戴冲良，林文茶的母亲啊，有几个重大事件啊，她都帮雾峰林家免于灭亡。一个就是我们刚刚提到，这个林文茶忽然知道他的爸爸死掉了，哇！他马上就要去报仇。嗯，就这时候他妈妈阻止他说：“你爸爸现在已经死了。”你的弟弟啊，因为他弟弟林文明跟着他爸爸出去，身受重伤啊，死不知道会死还是会活。你现在急着要去报仇，那万一你又死掉怎么办？嗯啊，林文查忽然就冷静下来。对、嗯、啊，然后呢，这个林文查的母亲戴忠良呢，那时候就在开始思考说，那到底未来雾峰林家该怎么办？林文查后来为什么会去这个投入军队哦？就是他想要戴罪立功，因为他本来犯了这个杀人的大罪嘛。嗯，好，那你要戴罪立功。这个朝廷也不会随便就答应呢、啊。而且，如果林文察当一个小兵，你可能一下就死掉了，那你就要当大官。对。可如果你要当一个一个将领，那怎么办？所以，这个就透过两个方式，一个就是他们很积极主动，林文察争取啊，去帮忙平定基隆的小刀会之乱、嗯。因为当因为当时台湾的军队绿营已经不能用了、啊。那另外一方面就是，这个林文察的妈妈戴充良就知道说，如果你想要。成为一个将领因为当时包括曾国藩在内，大家都是在乡勇，就你自己要组军队，那你只要组军队，你就要付军饷，那你就要花很多钱。嗯、所以这个吴凤林家在林文茶的妈妈戴充娘的主持之下，在一八五三年天下大乱的时候，他们做了一件事情。各位，戴充娘真是投资高手，他做什么事？到处买土地。嗯嗯，我书里面有提到哈，说这当时台湾啊，在过去。在一八五三年前面十年、五十年、一百年的土地的价格，发现当年是土地价格最低的时候，所以这个乌丰林家就到处买土地，所以当时乌丰林家已经变成台湾的这个大概前一两名的大地主了。嗯，那后来用这个土地，一方面种粮食，一方面你买了土地增值的在卖，所以这个他们就捐了钱给朝廷，然后让林文察一进官场啊，他就不是从小兵做起，他是他就是有一定的这个这个官位了，所以你说。林文茶一路啊升迁非常快，五年内，这个从进去当兵到变成从一品的提督，一方面当然林文茶本身啊在战场上很有功劳，另外一方面、嗯、他的母亲戴忠良发挥了最大的这个这个贡献。
0: 哦、oh, ，所以他等于是他很快就是决定要捐钱买官，就对，是买到一
1: 定职务的官，两次捐钱买官
0: ，嗯哼，然后包括自己也要拿钱出来去招募所谓的乡兵这样子，没错，嗯哼，然后那时候是一路到这个基隆去打小刀会，就一战成名嘛
1: ，对他这个过去，他过去虽然啊曾经把他的对手，我们刚刚讲林和尚给打败，可是他只是地方两大家族在打斗嘛，还大家只觉得这个。这个人很厉害，还不知道他有多厉害。可是当他去打小刀会之后，那台湾的整个官场就发现，哎，这个人还蛮厉害的嗯嗯啊。所以后来，一方面他捐钱啊，因为当时清朝没钱啊，欢迎大家捐钱来买官位。可是多数的人捐钱买的官位都只是虚的好、啊，比方说，赏你一个这个三品的头衔啊，那你就平常在家里很高兴啊，说我是有三品的头衔，那只是个头衔，你不能真的当官。那林文察当时有做争取，他一方面捐钱，一方面说。他愿意带台勇，这个渡海哈，渡过黑水沟到福建去作战。那就有这两种方式，一开始就争取啊，这个这个比较好的，嗯，这个在军中的位置
0: 。嗯，可是他能够这么顺利，是因为他在少年的时期就读了很多兵书吗
1: ？这个部分坦白讲，历史并没有太多记录太多。历史只是说，林文查对这种这种这个战争啊，就是历史上的战争，他很有兴趣。啊！但是他有没有写兵书，以及林文察跟王德禄到底有没有互动？我的书里面是写说王德禄啊有教过林文察，但是正史当然没有记载了啊，只是说他们两个确实在年代上有点重叠
0: ，哦，有点重叠，所以可能会有接触，但是没有记录下来就对。对对对，我说你有帮他补上去
1: <笑>，哎，这個小说家的幻想
0: <笑>，等于你有帮他说补上去，就是说王德禄可能在当时有指导他一下这样子。哎，对，嗯哼哼，好，那他到了大陆去打太平天国，这个呃一路顺利，嗯，然后这个大概五年的时间嘛，对，他的那个战绩大概是怎么样
1: ？哦、呃，我先讲一下哈，当时候福建啊有一个地方叫做麻沙
0: 啊、嗯
1: ，那么麻沙当时候呢，这个当地的豪强，地方豪强听到啊，这个太平天国已经打下了南京了，所以当地豪强就就说，哎、欸，我我们也是太平军啊，其实他是自己起义的，嗯、那福建。知道了这个麻沙已经被当地的豪强给攻陷了之后啊，那就派出当时福建的第一战将啊，去带了几千个人去攻打，结果没想到这个几千个几千个绿营的士兵啊，迅速就被打败。嗯，那在这种情况之下啊，林文察来了，林文察带了三百多个台勇，嗯，然后也要去打这个麻沙的这个盗匪。那其实当时你可以想象嘛，就正式的军队哦，几千个去都输了。你一个台湾，因为当时从福建的角度看，台湾是很偏僻的地方嘛。对。你一个很偏僻的地方的一个年轻人，然后一辈子也没有真的打过什么仗，带四百个人，你要去打几千个人，大家就想啊，这个你能够撑住，晚一点死就好了。没想到林文察打赢了。嗯嗯。啊，那这个一下子就震撼了整个福建官场，到后来不但福建官场震撼，连。清朝啊，当时要求曾国藩来负责整个啊这个围剿太平天国的指挥。曾国藩历史上真的有记载的，曾国藩都说啊，这个整个福建台湾的将领林文察第一名啊，号称第一战将、嗯
0: 。然后那时候他打了一路顺你是怎么样？到了这个命运的转折，是真的有官场的小人去穿小鞋，让这个朝廷开始对林文察有所防备吗
1: ？这个讲起来啊，可以分成两个角度来看啊。第一个就是说，林文察后来他被左宗棠重用啊、嗯。那左宗棠被这个朝廷派到福建之后啊，那左宗棠就想要整肃福建官场，因为他发现那当时福建官场有点腐败。可是呢，左宗棠他不是这个一路啊按部就班当官的
0: 哦，他等于是空降部队，空
1: 降部队啊。而且这个忽然战乱之中嘛，林文察忽然就就一路爬升，所以当时福建的官场很讨厌左宗棠。就正式的这些什么得读考到进士来当官的人，都很讨厌左宗棠，因为左宗棠只有举人而已啊、喔。嗯,嗯。那么，所以一方面有这样的一个冲突，那林文茶被左宗棠重用，所以福建官场想要反击左宗棠，那左宗棠这是朝廷重用，他们修理不了左宗棠，就修理林文茶。啊。这是第一个。那第二个就我刚提到，就是说，那么他们要修理林文茶。用的方式，当时很多正正式的这个奏折都有提到说，他说、啊：“哎呀，台湾啊，很可能会造反。那这造反里面呢，这个林温察的部队跟这些造反的戴潮春互相都很熟，所以他们就一再提醒说，就当林温察带兵回台湾要平定戴潮春事变的时候，当时很多奏折都讲说，林温察一回到台湾。”这个后患无穷。那到底是为什么后患无穷？朝廷看就知道了嘛，就暗示林文察会造反啊，这个都是有正式历史记
0: 载的。嗯、就可能马上就占地为王，就对，没错、嗯，就一去不回。是，嗯哼
1: 哼。所以本来应该是因为林文察当时他是福建水师提督加陆路提督，是是应该由他全权指挥作战啊。对。那当时有一个文官叫做丁曰建。啊，这个丁曰健呢，就写了这个平台六策，就平定台湾的六个方法。那朝廷看到平台的六个方法，就暗示说林文察会造反。朝廷看到之后，朝廷就忽然任命丁曰健。丁曰健本来已经被这个左宗棠逼退啊，就已经退下官场了。朝廷就忽然任命丁曰健啊，担任台湾道，就是台湾的这个最大文官。嗯、台湾最大文官其实当时也只有三品，林文察是从一品，可是朝廷要求啊，朝廷下令。这个丁曰健三品的台湾道，他可以啊，他可以指挥从一品的林文茶，所以从这个事件就知道朝廷已经不站在林文茶这边了
0: 。嗯，在书里有记录这个丁曰健他是官场，他是就是真的书里所描述，他是一个这个心胸狭窄的人嘛
1: 。从正史的记载啊，丁曰健这个人呢是也是非常有才华的嗯哼，那么那么他确实，你从他的很多奏折他都会提，比方说我举个例子啊。当时林文察他要平定台湾的民变的时候，林文察就很清楚、啊、要直接攻进去几个大家族的根据地。朝廷以为，因为那时候彰化城失守，朝廷以为收复彰化城最重要。可是林文察知道彰化城是空的，附近几个大家族才重要。所以林文察回台湾之后呢，他就设法去一一攻克几个大家族的大本营。可是呢，丁曰健知道朝廷不懂，朝廷只以为光复彰化城最重要。所以当时呢，丁曰健他就主力就是要光复张化城。那丁曰健进了张化城之后，他马上发了一个奏折给朝廷。他很会写文章，他就写说啊、嗯，因为他光复了张化城，林文查就顺便把附近的几个啊这个这个偏僻的地方给收复了啊。所以我们就说，现在大家常讲假新闻嘛，那丁曰健写的其实不算假新闻啊，他只是很会作文。于是让朝廷以为丁曰健是收是平定台湾之乱最大的功臣，反而好像林文察没什么贡献
0: 我是很会写文章就对了，很会写奏折，很会写文章，而且嗯，历
1: 史上记载，因为林文察虽然也进过私塾但他毕竟呢不是没有什么考考上举人啊，考上进士，他也不太会写奏折。可是丁曰健他的奏折非常多，所以让朝廷就觉得说哇，这个人随时都来报告最新情况。那他的最新情况，他也不说谎。他只是很巧妙的扭转，啊，比方说，明明这个林文茶收复了很多重要的地方，他不会去讲说林文茶没有做，他会讲说，因为我平我光复了张化成，哎，阿林文茶就顺林文茶前面不知道在干嘛，后面就顺便收复了这些地方，那朝廷就会以为说。哎呦，这个林文察怎么好像不太认真啊？事实上却不是
0: 、哦，这很会这这个就是我们讲的那个历史典故，有个屡败屡战跟屡战屡败，没错没错，他很会玩弄那个文字游戏、啊、对对对,對，我们屡败，但是我们屡战，是
1: 是是<笑>，不是一直。曾国藩的拜官野史故事<笑>，嗯
0: ，那他们两个最大的冲突，完全就是左宗棠的关系嘛，因为左宗棠对对丁曰健的这个打压，造成这个丁曰健把愤怒。呃，放在林文茶，还是林文茶不熟官场之道
1: 这，这是其中之一。另外一个当然也是林文茶不熟官场之道。嗯、好，我我必须讲，林文茶去平定基隆小刀会的时候啊，他只是一个戴罪之身，嗯，就是随时可以把你抓起来关了、啊。可是丁曰建当时是淡水同知，啊，同知就是相等同于知府了，嗯，所以本来对丁曰建来讲，林文茶你只是一个一个乡下人嘛，啊，那当时看到丁曰建还要还要磕头叫大老爷。可是呢，短短几年，丁曰健他的官位没有什么升，还被左宗棠逼下来。可是林文查却变成从一品的提督，那不但变成从一品，因为你我们刚刚讲丁曰健这个人啊，他有的时候有一点，有一点用今天的讲法叫做官僚主义。嗯哼，比方说当时林文查带着台勇去作战，啊，那朝廷本来应该要拨付一些的粮饷给这个台勇的家人，结果因为丁曰健在中间啊。这个公文作业做得比较缓慢，所以还一度造成林文察的弟弟林文明带了一堆兵去大闹丁曰健的衙门，让丁曰健脸上无光。所以乌峰林家，包括林文察、林文他的弟弟林文明，跟丁曰健呐，他们等于于公于私已经结了很多仇
0: 了。哦，他误以为他要这个私扣粮，这个军粮就对
1: 。呃，是不是误以为？恐怕也不一定，搞不好还真的是他就是要找麻烦。
0: 嗯嗯嗯嗯，所以他们愚公愚私就结了很多梁子。嗯、对，所以这样以历史的角度来讲，丁月剑算是最后的一个胜利者嘛
1: ？呃，如果我们说活到最后才是胜利的话啊，那丁月剑确实在这个问题他是赢过林文察的因，因为林文察在他人生最充满万丈光芒，三十六岁就忽然在战场中啊，而且他这个在战场中也是一个传奇啊。按照正史的记载，林文查带了200多个台勇回到漳州、嗯嗯，然后在漳州当地啊、哦，他又去招募了一些人，大概总共了不起三四百个人。结果在福建的万松关，他本来守着这个万松关，那看到有几千个太平军，他就主动出击，哎、欸，又来了、哦、几百个打几千个，而且每次都赢哦。可是这次不一样，这个太平军看到林文察带着几百个人出关之后，好、哦、出万松关之后，忽然本来几千个，忽然旁边出现几万个。太平军一万个打几百个，那最后的历史记载是说，因为完，因为没有找到林文查的尸体，嗯
0: ，好
1: ，你可以说他尸骨无存，你也可以说搞不好人家根本没死，但是因为后来也没出现了啊，所以朝廷就认定他已经已经死了、啊、所以这中间三十六岁当兵五年从一品，三十六岁忽然就。就就不见了啊！这个真的是人生充满传奇。嗯
0: 、呃、嗯，最后老师书名用这个“台湾血皇帝”，然后最后的结局也是有加点预言式的一个这个结局，是真的？如果有可能的话，他有可能真的变台湾皇帝吗
1: ？呃，我我去研究啊，我的一个好朋友看完之后，他问我一个问题，他说：“林文茶真的有想过当皇帝吗？”啊，嗯、我在书里面其实我稍微提到，我是说，就算第一个林文茶一定想过，为什么当时台湾那个？你去，我那时候研究了当时的台湾历史啊，几乎是连啊那种第二等级、第三等级的人都敢造反。我们刚刚讲嘛，朱一贵、林爽文，开玩笑，他们都只是罗汉卡呢、啊，就是说、嗯、他们都只是当地的劳动阶级，没有什么土地，底下也没有多少人，他都敢造反。嗯、然后我们说戴潮春也敢造反，因为戴潮春他是一个地主他底下有很多自己的这个佃农，佃农随时可以组织成这个自己的私人部队、嗯。那如果这些人都敢造反？那为什么当时已经变成全台湾最有势力、最有钱的灵文茶，他想都没想过，不可能，一定想过。对，就算他想，但是不敢讲，他旁边的人难道不会想吗？好，所以他一定想过。那那我就设身处地想，如果我是灵文茶，这是我在想什么？好，所以我在里面书里面，我就用一个小说家的想象，因为有人问我说，这个有也有大陆朋友说，赖老师，你这个哈台湾历史小说不及格。台湾没有出过皇帝啊？你怎么书名叫《台湾血皇帝》啊？我说我在书里面有这种小说家的想象。这个林文茶如果造反了，他的结果是什么？我在里面有做了一些篇幅的铺陈，对啊，他称帝之后会有什么结果啊？那林文茶看到了这个结果，所以他最后的决定是为了要这个让他的林文茶在书里面最爱的人应该就是他的妈妈，他爸爸跟妈妈，但爸爸已经过世了。嗯，那为了不要让妈妈卷入战争。为了不要让雾峰林家卷入战争，为了不要让全台湾他所认识的人卷入战争，最后他的选择是牺牲自己。可是他在先前啊，他的一个幻境当中，他已经看到，如果他要独立，他要当皇帝，那这个皇帝必然是血皇帝，因为是以无数人的血为代价。
0: 而且那时候清朝已经被太平天国打到有点这个，已经完全不知道怎么办了。是，然后各地又开始接着起义这样子，所以其他如果要据占地为王，以台湾为主的话，其实呃，在那种时空背景下，其实还是有他的条件，对不对？确实，确有他的
1: 条件，有他的可能。所以我在书里面啊，我有写说，这个在一个一个幻想世界当中，林文察如果当了皇帝啊，那当了皇帝十年。这十年呢，两岸之间的战争一直没有停止过，而且不但如此啊，这造成整个全中国大陆的大乱。嗯
0: 嗯嗯，可能也没有后面的这个八国联军了、啊，因为清朝那时候就已经被整个这个瓦解掉了。嗯嗯嗯。所以其实，在写这种小说，其实蛮过瘾的，就是很多史实在家自己的一些小说家的一个创作
1: 。里面比较难的就是说，你的你的想象啊，不能够。呃，翻转历史，因为毕竟我写的是历史小说，我写的不是那种就是奇幻科幻，奇幻科幻嘛。<笑>啊，那我当时就一直在挣扎說，说我我一直想写一段，如果林文茶决定独立会发生什么事，嗯,嗯，可他历史上没有啊，所以我后来就用一种一种幻想的方式啊，去把它做一个铺陈。那当然里面也有一些故事，因为一开始我这个小说的第一个版本里面是没有爱情故事的，嗯、那有人就跟我说。赖老师没有爱情故事不好看、啊、因为开始我找这个朋友帮我先看
0: ，哦太硬了
1: ，对太硬了。但我说这个林文茶二十几岁哦，他的爸爸就就因为意外而过世，后来就开始报仇，然后就当兵。那你正式的想象啊，因为林文茶结婚没多久，他爸爸就因意外而过世，所以他没有什么机会谈恋爱啊。对啊,啊，但是如同很多好朋友讲，说，你没有爱情故事又不可以。又又不是不可以啦，就是太硬了，所以我在里面就发挥小说家的想象，加了一些爱情的故事
0: 。哦，有有个有个那个女生照顾她，就对对对对。哦、呃，最后变成她谈恋爱的对象。对，里面有
1: 两段爱情故事。<笑>
0: 因为等于他们从小都是被所谓的个这个指腹为婚，或者是订婚嘛，就父母直接媒妁之,之言，媒妁之言，小孩根本没有机会去谈恋爱嘛
1: 。呃，这个部分倒比较好玩，就是说，据说了哈，嗯，因为后来我写了这本书之后，认识了一些雾风林家的后代。啊，那吴凤林家有有好几位后代啊，他们知道的这个家族传说比正史还多。嗯、据说林文茶的弟弟林文明，因为我们刚刚讲林文茶个个,个子比较矮小，对，林文明很高大啊。据说林文明是出了名的这个这个不能我不知道能不能叫花花公子啊,啊反正这个非常的吸引女生注意。大家可以想象嘛，就吴凤林家的二公子啊，人高大又英俊，然后呢，这个有钱有势，你就可以想象当时台湾的很多女生会喜欢他也是很正常的。
0: <笑>嗯哼，好，今天非常谢谢我们的赖老师为大家介绍他的新书的《台湾雪皇帝》，然后时报出版，谢谢。